0: ¡Buen día! ¡Soy!
1: vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud en el país eh, quiero manifestar expresar mi pésame a los trabajadores, a los amigos a los familiares de Agustín Rodríguez Fuentes secretario general del sindicato de trabajadores de la UNAM que falleció Agustín, conocí y estuvo como dirigente durante varios años del sindicato de la UNAM, siempre una postura de defensa de los trabajadores y al mismo tiempo de conciliación. Entonces, un abrazo a todos sus seres queridos. Vamos a, a comenzar. El día de hoy, como ya afortunadamente, esa es la noticia, afortunadamente está bajando la pandemia, pues eh, ya no eh, consideramos que eh, era necesaria la participación de la maestra Delfina, Gómez Álvarez, porque hay normalidad en las escuelas, no ha habido ningún problema de nada. Eh, lo mismo en el caso de Marcelo, que nos ayuda para todo lo que es el abasto de vacunas, pero lo cierto es que ya tenemos vacunas suficientes. Podría decirles que están garantizadas las vacunas para todo el año, vacunas de refuerzo. Ya tenemos eh, adquiridos los lotes que nos harían falta para el refuerzo y pagadas por adelantado, o sea, no tenemos problema. Y por lo mismo, como ya están las vacunas en sitio, pues tampoco va a apartar el general secretario Sandoval, que nos ayudan en la logística y en la porque no tenemos ahora este, que informar sobre. ...sobre distribución de vacunas, que ya lo que se tiene está en los estados. Entonces, por eso, nada más, el doctor o los doctores están aquí con nosotros... ...para
2: informarnos de cómo vamos. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Y como ustedes ya oyeron, es oportuno eh, tener esa visión de la pandemia... ...que bueno, de la vacunación Pero no podemos olvidar y, de, por lo tanto, continuamos con el compromiso... ...de estar informando sobre los medicamentos... ...adquiridos por el sector salud para nuestro país. Y como pueden ver en la imagen, y ustedes ya conocen los elementos de la compra consolidada... ...ahora se han distribuido 646 millones de medicamentos y material de curación. En la siguiente se muestra que entre febrero y marzo recibiremos 137 millones 205 mil 597 piezas... ...derivadas de la extensión contractual de las compras del 2022 con lo que se garantizará el abasto, el abasto del primer semestre. La compra del Insabi y de la UNOPS garantizarán un abasto mayor del 95% de las claves solicitadas para el primer semestre. Asimismo, en la siguiente, pueden ver ustedes que en los últimos siete días se entregaron 9.115.299 piezas de medicamentos y de material de curación, estando en tránsito 7 millones 963.954 piezas. En la siguiente, durante la semana del 13 al 19 de febrero, se distribuyeron 344.450 piezas de equipo de protección personal en seis entidades. Así la distribución acumulada en el primer bimestre de este año es de 2.868.986 piezas. Por otro lado, en la siguiente, pueden ver que el INSABI con la suma de las 28 entidades federativas del plan de distribución de la última milla y con ayuda de Sedena y Birmex, distribuyeron en los estados de México y Veracruz 246.684 piezas para abastecer 554 unidades de sal. Las siguientes imágenes también informamos sobre medicamentos. En este caso, en la primera, que Cofepris liberó el 10 de febrero cerca de 14.000 piezas de medicamentos medicamentos para el cáncer fabricados en Argentina, 13,293 de ciclofosfamida y 626 de topósido, todas de calidad, seguras y eficaces. Y por último, en la siguiente les comunico que del 12 al 18 de febrero se prepararon 2,603 mezclas oncológicas para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología del Hospital Juárez de México y del Instituto de Enfermedades Respiratorias en siguientes días se sumarán a esta eh, eh, unidad de mezclas de medicamentos el Hospital General de México para así completar lo que es en, las, en, la, en la zona metropolitana y cercanías la preparación de estos productos las, donde se suman diferentes antineoplásicos de acuerdo a la enfermedad y antibióticos así como suplementos para alimentación nutricional. Muchas gracias.
0: Permiso maestro. Vamos a comentar sobre la epidemia como ya señal la, el presidente, las noticias han sido muy positivas durante ya un mes consecutivo, con reducciones en la intensidad epidémica y con avances muy sustanciales en la cobertura de vacunación, particularmente en los refuerzos, donde estamos teniendo una gran velocidad de aplicación. Si me pasan la primera, eh, vamos a visualizar hoy con cierto detalle, aprovechando que tenemos un poco más de tiempo, cada entidad federativa, cómo ha estado la epidemia en cada entidad federativa. Vamos primero por el panorama general, nacional. Esta es nuestra misma curva epidémica de agregación semanal, solo que ahora la pusimos en forma de columnas en vez de línea, pero es la misma idea, como pueden ver ustedes, la altura o la cantidad ¿no? si me permiten me paso para allá como van a ser varias curvas, con su permiso aquí lo que quiero aprovechar para hacer notar es las cuatro curvas epidémicas cuatro eh, ciclos de epidemia de COVID-19 en México y eh, en esta ocasión aprovecho para que ustedes visualicen lo que en su momento destacamos como una curva plana no quisiera perder la ocasión de que la vuelvan a visualizar dos años después, cuando cuando hablamos de que aplanamos la curva en el inicio de la epidemia. Esta curva es evidentemente más plana que cualquiera de las otras tres, no se diga la más reciente. ¿Cuál fue en su momento la importancia estratégica de este aplanamiento de la curva mediante las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia? El lograr ganar tiempo suficiente para condicionar los hospitales y hacer la más grande expansión hospitalaria que haya ocurrido en el continente, según lo ha reconocido la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Esta curva plana fue lo que nos permitió. Vámonos al contraste con la curva número 4 segunda tercera cuarta que es la de omicron donde tuvimos una gran cantidad de casos pero como en su momento lo dijimos desde finales de noviembre cuando se conoció esta variante del virus había signos de que iba a haber una propagación muy grande pero poca intensidad en términos de enfermedad grave y así se comportó así lo fuimos anunciando cada uno de los días la siguiente por favor aquí vemos la hospitalización vean ustedes cómo el patrón es muy diferente en vez de que la última curva sea la más grande es la más pequeña primera curva segunda la segunda curva que fue la más intensa y después tuvimos la tercera y la cuarta y tenemos una reducción o una comparación de 82% con respecto a la punto máximo de la epidemia, el momento en que nos encontramos actualmente en ocupación hospitalaria. Nunca superó del 50% la ocupación hospitalaria nacional porque tuvimos suficientes camas producto de la reconversión, pero además teníamos ya una gran proporción de la población vacunada cuando llegó esta cuarta ola, la siguiente. Lo mismo en las defunciones, vean ustedes que la segunda la segunda ola fue la más intensa y después tuvimos la tercera y la cuarta y también la comparación es muy notoria entre el punto máximo de la segunda curva y el momento actual hay 76% de diferencia y afortunadamente llevamos también ya dos semanas consecutivas de reducción de la mortalidad. Ahora vamos a ver en las siguientes lo que ocurre en las escuelas, esto también lo hemos estado destacando porque es un monitoreo que nos interesó desde el inicio cuando decidimos que se abrieran las escuelas para no perder ya los beneficios de la actividad educativa y fuimos monitoreando para que no hubiera contagios en las escuelas. Lo que encontramos es que no los hubo, siguió reduciendo la epidemia y fue durante el periodo vacacional de invierno donde empezó la cuarta ola completamente independiente de la apertura de las escuelas. Igual que en todas las edades hubo un incremento de los casos, menor proporción de casos graves, afortunadamente en la infancia es donde existe la menor probabilidad de que haya enfermedad grave y después empezó desde el 15 de enero a reducirse y el porcentaje de personas menores de edad que representan casos en la epidemia se mantuvo estable o incluso disminuyó a lo largo de esta curva número 4. La siguiente nos muestra la afectación de escuelas, ha estado actuando desde punto 2, la semana pasada informamos punto 12, actualmente punto 14, una pequeña variación, el número o proporción de escuelas que han tenido algún grado de afectación, mayormente es, se presenta un caso en algún salón, se interrumpe la actividad en un salón o a veces en los planteles durante 5 a 7 días. La siguiente. Ahora sí vamos a ver en las entidades federativas una de las entidades federativas para que usted si vive en cualquiera de estas 32 entidades identifique lo que ha pasado en su localidad. La siguiente, vámonos una por una pero de manera ágil vamos a estar viendo lo mismo, la curva epidémica de casos registrados en la gráfica grande en color azul y en el recuadro más pequeño en color verde la curva de funciones los dos elementos más indicativos del curso de la epidemia. Este es Aguascalientes y en todos los casos vamos a ver una primera curva generalmente plana, una segunda curva más intensa, una tercera tercera curva más pequeña y la de Omicron, la cuarta curva más grande en número de casos y vean ustedes en la mortalidad. Aquí vemos que ya está disminuyendo y lo mismo, la mortalidad está en descenso. Mismo patrón para las 32 entidades federativas, lo vamos a ir apreciando. La siguiente, este es Aguascalientes, Baja California, lo mismo, casi se acaba ya la epidemia en Baja California, lo mismo las defunciones en claro descenso. La siguiente, Baja California Sur, mismo patrón. La siguiente, Campeche, lo mismo, casos, defunciones. La siguiente, Chiapas, lo mismo. Vean ustedes también la variación que existe en la intensidad de las curvas epidémicas entidad por entidad. Esto también en su momento lo destacamos desde el inicio de la epidemia y la presentación de la epidemia no ocurrió al mismo tiempo en todo el país. Esto es lo que en su momento dio lugar al semáforo de riesgo COVID como un mecanismo diferenciado de estimar el riesgo epidémico, la probabilidad de que haya resurgimiento de la epidemia o complicaciones en cada entidad federal. Y recordar también, aprovecho en los recordatorios, que cada autoridad sanitaria está representada por los gobiernos de las entidades federales y las decisiones específicas de cómo, cuándo y dónde implantar las distintas intervenciones de la estrategia nacional quedaron sujetas a la responsabilidad de las autoridades sanitarias estatales. Por eso cuando se habla de la estrategia y se identifica lo que hizo el gobierno federal, hay que tomar en cuenta que su impacto directo dependió también de la efectividad, la oportunidad y la eficiencia con que las autoridades estatales, que son autoridades sanitarias de acuerdo a la ley general de salud implantaron esas medidas. Este es el caso de Chiapas la siguiente, Chihuahua, lo mismo en descenso, la siguiente, Ciudad de México también claro descenso, vean ustedes las defunciones en la Ciudad de México, siguen el patrón nacional, progresivamente tuvimos una reducción en las defunciones y hemos destacado la Ciudad de México como una de las entidades, quizás la que más tuvo eh, retos para el manejo de la epidemia, pero también la que tuvo el más amplio programa de salud en las localidades y también la primera que logró la cobertura absoluta de vacunación y que tuvo la más amplia campaña ahora con los refuerzos que hasta el momento sigue siendo la punte la siguiente, Coahuila, en descenso la siguiente, Colima, lo mismo, la siguiente Durango, la siguiente, Estado de México Guanajuato, Guerrero, Hidalgo Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas Tlaxcala, Veracruz, Yucatán finalmente, pero no menos importante Zacatecas, las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones. La siguiente, la estrategia de vacunación sigue avanzando, la siguiente en esta última jornada de ayer para hoy tuvimos 510 mil dosis aplicadas pero también quiero destacar aquí esta es la cifra de millón, vean ustedes esta es la altura de un millón, durante varios periodos hemos tenido un millón de dosis o más, en la semana más reciente tuvimos tres días, martes, miércoles y jueves con arriba de un millón de dosis aplicadas, principalmente los refuerzos y un promedio nacional de 820 mil dosis a la siguiente, ha mantenido siempre su ritmo ascendente la eh, curva de dosis aplicadas, la siguiente corresponden ya a 85 millones de personas mayormente 93% esquemas completos, la siguiente la cobertura nacional como hemos destacado está arriba del 90%, ninguna entidad federativa está por debajo de 70 las que han significado un reto mayor son los estados que tienen dispersión territorial y eh, poblaciones rurales, Chiapas, Oaxaca, Guerrero pero encontramos muy buena colaboración tanto de las autoridades locales como desde luego de las poblaciones y las autoridades municipales, la siguiente este es el resumen de lo que se ha logrado, es 86% la cobertura para cualquiera de las edades que se están involucrando 90% la cobertura en adultos es lo que acabo de presentar, y vean ustedes niñas, niños, adolescentes, 14 a 17 años, 52% la siguiente, respecto a los refuerzos estos son los grupos de edad específicos 69% la cobertura en personas de 60 años y más, 40. 3% en personas de 40 años y más y 24% en el grupo que se abrió hace 12 días el grupo de personas de 30 a 39 años. La siguiente. Hemos recibido 202.5 millones de dosis de estas 7 vacunas, a que se ve lo específico. Como ya hemos anunciado, estamos en proceso de eh, recibir 18 millones de dosis adicionales del mecanismo COVAX. Nos queda todavía <tose> pendiente que nos entreguen el producto y tenemos reservas completas de las que han llegado, ya se han distribuido prácticamente todas se han aplicado prácticamente todas, pero con estas 18 millones y otro tanto que quedará por definirse por parte de Covax tenemos suficiente para cubrir todos los refuerzos que están la siguiente el último mensaje es un recordatorio ya abrimos todo el registro todo el preregistro para niños niñas y adolescentes de 12 a 14 años si tienen las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de Covid grave que hemos anunciado repetidamente 15 años en adelante tengan o no tengan alguna condición de salud y personas adultas 18 años en adelante. La página es mivacuna.salud.gov.mx y es importante registrarse, nos ayuda a planear la distribución de vacunas, pero toda persona que no se haya vacunado es bienvenida a vacunarse en los puestos de vacunación Muchas gracias. Vamos
1: a, de este lado, ayer estuvimos la, la do, las dos compañeras, tres, cuatro, cinco, pues, y queda pendiente seis.
3: Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle, el día de ayer ya la eh, hubo una auditoría respecto a esta empresa eh, estadounidense de, de donde se acusaba el conflicto de interés con respecto a, a su hijo sin embargo ya está descartado esto por parte de la empresa, ya de hecho se ha hecho una auditoría, ya se expresó el día de ayer eh, esto y sin embargo bueno hay una insistencia mediática por parte de pues, los interesados que han estado acusando lo contrario sin embargo a pesar de que se han dado pruebas con, eh, muy concretas, por ejemplo el propio contrato eh, de, 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 de esta casa, el tema de eh, pues los pagos, etcétera, sigue insistiendo todo este tema e incluso se habla de, eh, pues de que no se ha variado en esto, sin embargo, eh, pues se insiste. Yo preguntaría, presidente, en todo este tema de, 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 de lo que sigue esta andanada mediática, porque es una clara andanada mediática en contra, eh, ya se ha expresado aquí, eh, con fines no, eh, no meramente periodísticos, sino incluso de no sustentar de infer inferencias, así como se ya es una palabra que es más común actualmente en, eh, en la parte de los, de los medios y que son medios masivos, eh, son periodistas que bueno pues han tenido ya un papel muy concreto de estar golpeando directamente. Pero también aquí está el entramado eh, de un conjunto de, organi de, un, de organismos, incluso internacionales. Permítame, y aquí ya también se ha mencionado, eh, eh, la USAID, que es, eh, depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha directamente está financiando, o por lo menos hay eh, elementos que comprueban este financiamiento a eh, eh, mexicanos contra la corrupción, bueno, así mencionado del señor Claudio X, y que tiene el vínculo eh, pues con el señor Loret, el señor que le llaman Lord Montag. Ahora bien, hay otras organizaciones como NED, Atlas Network, eh, Cato Institute, que han estado también eh, inherentes al tema de la política nacional. Eh, por ejemplo, han venido eh, conferencistas eh, claramente con una tendencia ultraderecha claramente con una tendencia eh, eh, opuesta al signo del propio gobierno de la cuarta transformación en donde han estado inmersos usted ya ha pedido también información respecto al origen de estos recursos a que se informe sin embargo este tipo de organismos siguen operando por ejemplo eh, hay varios empresarios que tienen que ver con sus organizaciones que aparentemente son no gubernamentales o así se les ha mencionado o de la sociedad civil pero están haciendo un, eh, una operación Política, claramente, y que estos recursos probablemente sigan estando flu eh, sigan fluyendo. Presidente, finalmente, yo en este sentido, en todo este esquema, en los elementos que han y que le menciono que han eh, salido el día de ayer, eh, esto no tendría que usted lo lee como también una posible eh, injerencia eh, de esto de golpeteo, incluso externo y aquí nacional, contra la propia reforma eléctrica, presidente, y una presión para que, eh, evidentemente, pues los intereses de ciertas empresas. Eh, transnacionales no se vean afectadas con esta reforma que eh, pretende la soberanía al país,
1: presidente? Pues sí, ese es el fondo del asunto, ¿no? No es eh, una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, yo agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país, durante 36 años entonces ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación, a veces eh, se gana el gobierno pero no el poder y aquí sí es una lucha de poder con dos concepciones distintas, la concepción nuestra es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y la concepción de ellos de poder es distinta es acumular dinero por los medios que sean sin escrúpulos morales de ninguna índole y actuar de manera clasista racista, discriminatoria no tenerle respeto al pueblo ya no hablemos de querer al pueblo entonces son los dos proyectos pero esto viene de tiempo atrás nosotros los hemos enfrentado durante años Claudio X González hijo, pues trae la escuela del padre, que fue el que encabezó la guerra sucia en el 2006 era presidente del consejo coordinador empresarial, llegó a decir que si yo ganaba, no descartaban la posibilidad de actuar con como en 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado, cuando Pinochet. Es lo mismo. Yo recuerdo una reunión convocada por empresarios en el 2006 en Valle de Bravo. Y este Claudio Hijo me cuestionó por mis posturas. Y ahí salió lo de la venta de Banamex, de que no habían pagado impuestos. Y que si no habían pagado impuestos era porque así estaba la ley. Y les respondí que no era un asunto legal, sino moral. ¿Cómo vendían un banco en 12 mil millones de dólares y no pagaban un centavo de impuestos? Pues esa es la misma historia. Se pues habla de 2006, pues ya lleva más de 15 años y siempre los hemos enfrentado, siempre los hemos enfrentado. Y ellos han contado con los medios de información y han estado financiando campañas con ese propósito y eh, convocan o eh, enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestras, en contra de nosotros. O sea, imagínense cuántos tienen videos, hay un video de la campaña pasada sobre populismo financiado también por ellos. Y todos estos periodistas en los últimos tiempos, los contratados por Claudio X. González, pues eh, surgen del Reforma, algunos hasta del de proceso, toda la mayoría del Reforma. Estos que hacen la investigación, este que hizo la supuesta investigación de la casa de José Ramón, viene de AM, de León, que el es el México, equivalente de. al Reforma. Guanajuato. de Guanajuato y este, se atrevió a decir Carmen Aristegui de que era un nombre o un periodista objetivo que por eso ella de prestigio, este, de prestigio. pues sí en ese ámbito donde se forman este, tienen prestigio eh, porque están alineados a un bloque conservador entonces el propósito es dañarnos el que puedan eh, desacreditarnos nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral ya lo he dicho varias si fuésemos corruptos como ellos o deshonestos, porque no solo es dinero, es deshonestidad, falta de ética, periodismo, es mentir hacer daño sin sí, eh, tener elementos, sin tener pruebas bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral ya nos hubiesen destruido, es más, no estaría yo aquí, no hubiésemos aguantado, pero hemos salido de la calumnia ilesos, esta fue otra andanada y vendrán otras y es muy importante también que todo esto se ventile, se sepa eh, de que los medios no todos, pero sí son eh, defensores de grupos de intereses creados, de eh, gente que no pagaba impuesto que eh, manejaban la política económica, tenían Mucha influencia con los presidentes. Imagínense si Claudio Papá fue el jefe de todo el grupo que eh, llevó a cabo el fraude electoral del 2006, que se robaron la presidencia de la república. Pues ni modo que el presidente no lo atienda todavía hasta el sexenio pasado. Le recomendó al presidente Peña que para tener dinero en el gobierno que aumentara el precio de las gasolinas y le hicieron caso. De 10 pesos terminaron costando la gasolina 20 y ese fue Claudio X González. Pat y el hijo pues es lo mismo la señora Amparo Casar pues también de gobernación con Cril vinculada al grupo de Aguilar Camín desde luego a Claudio o sea, son los mismos que hemos enfrentado desde hace mucho tiempo lo que ahora está quedando de manifiesto es de que pues eh, no son independientes eh, ni neutrales ni centristas ni socialdemócratas ni moderados no están en el bloque conservador y corrupto en este país y acerca de la intervención de Estados Unidos, pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo eh, se ha venido dando en los cables de WikiLeaks que, si, por ejemplo, toda esa gente, todos los periodistas, ninguno demanda la libertad de Assange, eh, de, de, de WikiLeaks que lo tienen preso, ninguno porque en sentido estricto, pues no son periodistas, no, no, no enfrentan al poder opresor, no enfrentan a quienes luchan en contra de la opresión. Entonces, pero ¿qué dio a conocer este periodista, esta investigación? Pues son los cables de la información secreta y ahí en esos cables que tienen que ver con México, aparecía que la señora Denise Drescher iba a la embajada de Estados Unidos a informar. Entonces, qué me puede sorprender que ahora siga con esa postura o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, como este grupo de Claudio González, de la señora Casar. Pues es lo mismo. Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior. Que sigan fracando la misma política de hace dos siglos. ¿Cómo se llamaba el embajador famoso? Poincén. Poincén. Se van a cumplir 200 años de que empezamos con la relación, el reconocimiento de las relaciones entre Estados Unidos y México. En este año se cumplen 200 años. Y Poincén era embajador de Estados Unidos México, y se metía a la política interna. En ese entonces los partidos eran las logias, masones, y habían dos logias, la yorkina y la Escocesa y poinché, este, pues desde entonces tenía una representación del gobierno estadounidense, pero bueno, ya pasó tío, ¿cómo va a ser lo mismo? Yo no este, estoy tratando este asunto de manera sistemática, porque la verdad me apena, son de estos asuntos que dan pena ajena, como en cuestiones fundamentales, como el tratado comercial, la integración económica comercial de América del Norte ¿cómo voy a tratar esos importantes temas para las naciones con el dinero que le dan a Claudia X. González y a la señora Casar, O sea, es eh, rebajarse como gobiernos y como naciones. Ojalá y pues se haga una revisión de esas políticas. Es lo mismo del señor Ted, eh, Cruz. Ted Cruz. ¿Cómo se llama? Ted Cruz. Ted Cruz, sí. Imagínense, este, ¿por qué se mete? Porque es amigo de Junco. De Junco. De Reforma. ¿Qué tiene que meterse? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos, que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano, pues que consideren a ese señor como un metiche que está este, auspiciando la discordia. Y esto, que lo tomen en cuenta, por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Claro que somos libres, pero imagínense un candidato a algún cargo en cualquier país que se mete la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no les tengan confianza a este señor Ted Cruz, porque es chueco, así de claro. Presidente, ¿es guerra híbrida lo que está...?
3: ¿Mande? ¿Usted ve también que este esquema es la guerra híbrida en contra del gobierno de la 4T?
1: Sí, es eh, una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un líder, un <coughs> dirigente, un gobierno que defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarca. Siempre tratan de socavarlo, de disminuirlo. Y para eso, pues son las campañas. Imagínense este esto último, de que hay un conflicto de intereses. Casi, casi hice un acuerdo con una petrolera para que le rentara una casa. Mijo. Ese es el gran este, periodista, ¿cómo es que dijo Carmen Aristegui? Prestigioso. El prestigioso. Pero desde luego, como esa mentira se repite y se repite y se repite y se repite, pues puede convertirse en verdad o confunde, por eso hablo de que la calumnia cuando no mancha tizna, además los conservadores, que no solo son estos corruptos tranzas también son eh, gente que tiene pensamiento retrógrada, entonces esos son dogmáticos esos creen todo, se tragan todo, ah, con gusto además ah, no eh, entienden nada ¿eh? esto lo saben eh, en las familias hay quienes tienen hermanos tíos, papás, así, y no pueden hablar con ellos. Se llega a casos en donde no se tocan esos temas en familia, porque no hay ninguna posibilidad de que este entren en razón. Yo también por eso no dedico mucho tiempo a querer convencer a la élite y algunos sectores de clase media. No. Les digo como lo mencionaba el maestro Peixer, sigue usted su camino. Ahí vas bien. Sigue escuchando a Loret, sigue escuchando a Carmen sigue leyendo el forma. Vas muy bien. El versal. Ahí la llevas. Está bien. Estás bien man". A mí me importa, más, dedico mucho más tiempo a estar informando a la mayoría del pueblo, y no me cuesta mucho trabajo, que es una mente más abierta limpia, y desde luego muy leales, muy leales, imagínense hay políticos, mujeres, hombres que nosotros les dimos la oportunidad yo soy responsable, soy culpable porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada, traicionaron al movimiento eso no pasa con la gente humilde con la gente. yo a veces digo, y esta señora que me quiere meter a la cárcel este, ¿Qué le hice? Sí, lo único fue que cometí A lo mejor el error de invitarla ¿Pero en qué la dañé? No, nada, es un pensamiento conservador También lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo Ahora, no hay que Desaprovechar el momento que estamos viendo Esto nunca se había presentado Son tiempos interesantes Son momentos estelares En la historia política del país Y significan cambios Es transformación Lo que tenemos que buscar es que continuemos Aún con la guerra sucia Sin eh, caer en la violencia Nada más, pero eh, como la gente Está tan informada, tan consciente Como lo hemos dicho, el que este, Actúa mal, queda en evidencia Y hay cosas que este, Se tienen que seguir tratando, debatiendo Como lo de los sueldos de los altos funcionarios Públicos, seguirle la pista Al dinero, ahí está la clave Caballo, caballe, eh, Poderoso caballero Don dinero, ahí está todo Y no dejarse engañar de que eh, es eh, eh, distinto esta periodista o este periodista que este otro. No. Es como antes que se decía que un partido era distinto a otro. No. Son iguales. Unos corruptos hipócritas y los otros corruptos cínicos. Es lo mismo en el periodismo. Lo decía el doctor Nava. Decía, aquí en San Luis hay dos periódicos. Uno, abiertamente en contra de nosotros. Y otro, pseudo plural. El que más daño nos hace, decía, es el pseudo plural. Por eso, es cuando dicen que... Son distintos, Carmen, que Loret. Yo digo, ¿quién sabe? Políticamente hablando. Porque Loret, ¿qué escrúpulos puede tener? O sea, eso es abierto. Como sea don Fidel Velázquez. Soy charro y qué. Pero lo otro es la simulación, la supuesta objetividad, la independencia. Entonces, en momentos de definición, eso no. En términos políticos. No hay muchas diferencias. Y mucha gente se confunde con ese tipo de periodismo. Que creen que son independientes, que no tienen partido, que no pertenecen a ningún grupo. ¿Cómo no? Pertenecen al Bloque conservador, nada más con el hecho de escribir en Reforma, pues ya se sabe cómo se piensa, o hay algún escritor en Reforma que opine distinto a la línea editorial del Reforma. Ahí estaba Lorenzo Meyer, pero ya no está ahí. Todos los demás, todos, ahí son más claros, conservadores. El Universal, durante mucho tiempo, mantuvo una línea editorial interesante porque eh, sus notas informativas a favor del régimen. Yo creo que desde que se fundó el Universal, en la época. De mi paisano, la vicin, que este estaba vinculado a la empresa, la empresa petrolera del águila. Todavía creo que tiene es su símbolo, ¿no? El águila. La, la empresa. Este y bueno, con el tiempo. Pero ahí escribía el ingeniero Ber Castillo y mmm, varias gentes de izquierda y gente consecuente, entonces tenían uh, la parte editorial, era, vamos a decir, plural, escribía gente pues, eh, honesta, pero la línea del periódico en lo informativo, pues era este, completamente apegada al régimen, de subordinación al régimen, y algo todavía conservan porque este, ahí están los moneros, cuando menos este, Helio Ajá. Flores, ¿sí? que yo y, y, y puede ser que esté escribiendo alguien ahí uno o dos, pero todavía algo, ya muy poco, Nuevamente, eh, les apretaron a todos, mandaron a decir. Algunos de que ya les eh, pedían de que se lanzaran en contra de nosotros. Pero todavía hay algo. Eh, ahí. Bueno, con ellos. Ya es. Y está Meyer también. Eh, Lorenzo. Los ¿eh?
3: domingos, los domingos Lorenzo Meyer. Y Lorenzo Meyer. Y los sí. Domingos.
1: Pero en el Reforma. Nada, 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 nada. Este y forman parte. De ese, entonces no, no. Y muy vinculados mm -hmm. a esta política de financiamiento de Estados Unidos, injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país.
3: Eh, segundo tema, presidente. Eh, el, eh, hay un la empresa Euskadi, que dio hace mucho tiempo la llantera, bueno, pues tuvo un proceso que usted seguramente conoce, de los trabajadores que estuvieron en lucha por, por décadas. Eh, hicieron, eh, llegaron a formar un... Eh, bueno, tenían un sindicato muy fuerte de defensa de sus derechos, eh, de honestidad. Sin embargo, bueno, pues los poderes económicos, que incluso llegaron a intervenir por las negociaciones, por los acuerdos, las ventas, compras, etcétera, de acciones, llegaron a formar una, una cooperativa la cooperativa actualmente existe, sin embargo también desafortunadamente pues el dinero, el tema de eh, quienes manejan luego las cooperativas, por ejemplo el caso aquí mismo se ha expuesto de Cruz Azul eh, pues llega a corromper también a quienes encabezan, ahí eh, incluso le han entregado, entiendo yo escritos a usted en sus propios recorridos, esto está en la sede allá en el estado de Jalisco en el Alto de Jalisco el que encabeza y que están acusando, señalando eh, más de 300 trabajadores de esta cooperativa integrantes a Jesús Torres Nuño, que es eh, quien ha estado eh, manejando pues todo lo que tiene que ver con los recursos, los inmuebles, eh, una serie de, de, de propiedades que no es poco, no es menor, es bastante grande e incluso posibles desvíos en los recursos de la propia cooperativa, por ejemplo, en el tema eh, de las eh, aportaciones al IMSS de las cuotas. Ellos tienen elementos y eh, documentos al respecto de tener eh, evidencia de posibles desvíos. Entonces, aquí lo que se está pidiendo es y repito, ya le han entregado eh, peticiones al, al, al tema, es que está atorado esto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el tema de la redes del trabajo no ha aportado bastante en cuestión de apoyarlos de, de acompañamiento pues como eh, sus derechos también pudieran estar eh, siendo defendidos y eh, también están pidiendo esta investigación a la propia cooperativa a quienes están eh, controlando esto eh, de, de parte de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera eventualmente si es que obviamente hay los elementos suficientes que serían entregados eh, por parte de ellos mismos, los trabajadores. Entonces, eh, eh, presidente, eh, yo le preguntaría si pudiera ser, eh, si usted está enterado de esto, eh, entiendo, le digo que le han entregado documentos y si esto se pudiera estar procediendo por parte del gobierno federal de acuerdo a sus facultades.
1: Bueno, se lo eh, se encargamos okay. a Pablo
3: Gómez. Pudiera recibir directamente a los sí. cooperativistas. Se
1: ponen de acuerdo con eso, Sí. directamente con Pablo Gómez. Y por, y
3: por último, presidente, ya ya no es pregunta, yo ya he hecho mis preguntas, pero sí, creo que así como aquí se han, lo digo con todo respeto a mis compañeros, que obviamente podemos tener diferencias, aquí se han expresado en, en el espacio de La Mañanera eh, pues eh, diferentes voces de mis compañeros, tenemos diferencias Pues de dónde venimos, los, los medios, etc. Eh, yo se lo, di, lo digo abiertamente así como se han expresado aquí, no todos somos nolet, no somos mercenarios muchos, no estamos en ese tipo de línea y también creo que se tiene que escuchar en este tipo de espacios en La Mañanera que habemos comunicadores a partir de diferentes experiencias de las propias plataformas digitales de redes sociales que no estamos de acuerdo y nos des... Bueno, yo hablo por mí, yo no vengo a hablar por más, pero varios compañeros que yo conozco y que simpatizamos en la libertad de expresión no compartimos ningún tipo de... este tipo de actitudes mercenarias y muy al contrario, estamos por la libertad de expresión y creo que aquí se debe de escuchar también, así como respetuosamente hemos escuchado a otros y la diferencia, por ejemplo, que tenemos es que más allá de no preguntar, al contrario creo que tenemos que preguntar, tenemos que avanzar y no revolver las cosas de una persona que ha estado usando el, los medios para golpear para fines políticos partidistas o políticos de ultraderecha. También habemos otro tipo de comunicadores que estamos abriendo otro tipo de espacio, presidente, y por eso solamente lo expreso aquí, solamente que quede obviamente, pues, escuchada esa voz. Gracias,
1: presidente. Mire, nosotros sí sabemos distinguir, o sea, eh... la mayoría de los periodistas este, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ya hablé, ya, ya. A ver, que levanten la mano quienes conocen a Claudio X. González. Es otra cosa, es otro mundo, eso es arriba, y pues no tenemos nada nosotros en contra del periodismo, que es un noble oficio. Estos son intereses y de manera muy especial, además de los que abiertamente actúan como mercen mercenarios, que les pagan para eso. Por eso me interesa que den a conocer cuánto ganan, que nos vamos a ir de espalda. Les puedo probar que hay quienes reciben 15 millones de pesos mensuales, pero ellos mismos lo podrían decir. He estado hablando de Jorge Ramos, de cuánto gana León Krause. ¿Y por qué lo señalo a ellos? Porque están enfrentados a nosotros. Les pagan para eso. Pero a ver, Isabel este, Finado. Joaquín López Ocho, y Ciro. Y Lore, te estoy pidiendo que me autorice para que yo dé a conocer de que obtiene nada más de ingresos 35 millones de pesos al año. 35 millones 200 mil, que los tengo documentados. No lo puedo dar a conocer Mostrar las pruebas porque Y también decirle A Carmen Aristegui Que no es cierto De que ella No está Ni a favor Ni en contra Mía No es cierto Está en contra mía Para hablar Claro Y no habría ningún problema Que estuviese en contra mía Si yo no Formara parte De un movimiento De millones de mexicanos Que queremos llevar A cabo una transformación En el país Ahora sí que no es conmigo Es con un movimiento Transformador Si ella no cree en eso Es otra cosa Pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa y además tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando y por eso estamos contentos, a gusto, felices. Entonces, que también entienda que no es un asunto personal, que ella tiene un pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos. Así, pero con los periodistas de ninguna manera miren yo llegué a vivir al palacio porque aquí vivió y murió Juárez y vivo en un departamento y les diría modesto para como vivían antes si sí, es un palacio pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso Calderón y Peña como yo en campaña eh, hablé de que quería vivir aquí este, cuando visité al presidente Peña ya siendo presidente electo me dijo mire le voy a enseñar ya me mostró el departamento de ahí, vivo, me costó un trabajo conocer a Beatriz, pero bueno, lo primero que hice fue separar el área histórica y con muebles de hacienda sin comprar nada, hicimos la primera sala de juntas no la sala de junta histórica ya dieron reciente Madero, vamos a recordar ni el despacho, sino en la parte que manejaba el Estado Mayor vamos a decir, ya impactado, no los salones, y la primera sala que un día les voy a invitar, bueno, les invito eh, les invito mañana, vamos la mitad y pasado mañana la otra mitad Así como están, esta mitad y la otra mitad. Sí, nada más ustedes, pero ya, ya, ya. Y ya de los que vengan después, ya quedamos. Mañana terminando, nos vamos a la sala. Y la, eh, pasado mañana, que es jueves, ¿de acuerdo? O sea, el ala izquierda y el ala derecha. No, depende de donde esté uno ubicado. Bueno, este mañana les invito. ¿Saben cómo se llama la sala? Daniel Cabrera, que es el periodista que más admiro, el director del Hijo de la Huizot. Así se llama la sala. Daniel Cabrera, y entra uno y está la placa, no tenemos ninguna foto y dice Daniel Cabrera y los olvidados y van a ver qué periodistas hay ahí, desde luego nada que ver con integrantes este, de medios de información que se han formado pues en el esquema de la política, eh, del poder y en los últimos tiempos en la política neoliberal, entonces mañana les invito pues, para que es un poco por lo que él plantea, o sea, yo no estoy en contra de los periodistas, yo estoy en contra de quienes se venden se alquilan, que están al servicio de estos grupos de poder y son grupos de presión porque saben también para qué los usan para sacar prebendas por ejemplo esto de Loret pues eh, está demostrado de que financie, tiene financiamiento de, o sea, de latinos vinculado con la venta de medicamentos a gobiernos entonces para qué usan ese periodismo pues para medrar para sacar provecho y además si no este, se les dan concesiones contratos ahí va el reportaje en contra pero en fin ya
4: buenos días presidente. Presidente, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y El Imparcial.com México. Buenos días secretario, secretario. Eh, presidente, sobre los hechos registrados de, de violencia en Caborca, donde alrededor de 50 vehículos la semana pasada eh, irrumpieron en, en, en Caborca y, bueno, se llevaron a cinco personas que ya, que ya fueron liberadas. Presidente, ¿qué avances tiene eh, en las investigaciones sobre lo que está sucediendo ahí en, en Caborca y, pues, ¿qué, ¿qué se va a hacer para evitar que estos hechos se repitan. Ayer usted comentaba que eh, Sonora salió en, en el quinto lugar, ahí entre los seis estados, donde se concentra el 50% de los homicidios por lo que ocurre en, en Ciudad Obregón y Caborca, precisamente. Entonces, que nos pudiera comentar?
1: Pues vamos a continuar apoyando en Sonora para enfrentar estos grupos. Esto tuvo que ver, eh, según alguna información, con detenciones que se han llevado a cabo en esa región de Sonora. Y fue así espectacular la Afortunadamente ya liberaron a los jóvenes y ya hay vamos a decir tranquilidad no quisieron hablar no han querido hablar Jóvenes, entendemos que pero eh, se está actuando en Caborca y también en Cajem toda la región estamos trabajando y si sí, este, en los últimos tiempos eh, estaba en quinto lugar eh, Chihuahua y en sexto Sonora sí eh, y ahora pasó a, a estar entre los seis con más violencia sí lo tenemos registrado eso estamos trabajando decirle a la gente de Sonora que no vamos a dejar de este, actuar y de apoyar.
4: Gracias, presidente. Eh, en otro tema, presidente, eh, preguntarle cuando ya se termine la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna para los grupos prioritarios, eh, ¿si ¿sí han pensado o analizado en incluir a los eh, niños de cinco años en adelante, ya que se incluye ya a los adolescentes, pero a este grupo de edad, preguntarle esto.
1: Sí, se está revisando este de acuerdo a lo que se recomienda ¿no? en estos casos. Eh, hay eh, manejo politiquero de un partido que está promoviendo amparos para que se vacune No hay ningún problema. Nosotros este, si un juez decide que se tiene que vacunar a un niño, lo hacemos. Hay ciertas advertencias. Yo creo que Hugo podría explicar más sobre riesgos este, y eh, estamos cuidando que sea de conformidad con el protocolo de salud que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estos casos y eh, que la se utilice bien este, para todos, pero que eh, se aplique a los más vulnerables, a los que pueden tener más eh, riesgos. Esa es la política. Pero tú podrías explicar.
0: Gracias Shaila por insistir en este tema. Con mucho gusto lo volvemos a explicar. La, en términos generales las intervenciones de salud pública, las intervenciones de salud colectiva, tienen que tomar en cuenta el beneficiar no solamente a cada persona, sino al conjunto de las personas. A veces no parece fácilmente entendible que pudiera haber contradicciones entre la idea de esta persona en particular o esta o esta o esta versus comparado con todo el conjunto de la población, pero estas diferencias existen, puede haber situaciones en donde hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovecha más ampliamente la protección de una intervención de salud, en este caso las vacunas. La Organización Mundial de la Salud y diversas comunidades eh, técnicas y científicas de de la salud pública en el mundo y desde luego nosotros también lo analizamos con el apoyo de distintas eh, comunidades académicas del país. Todos, todas hemos identificado cuál es la distribución del riesgo, de la probabilidad de tener complicaciones por COVID. COVID, como también hemos comentado desde que empezó la epidemia, es una enfermedad en donde la enorme mayoría, afortunadamente la enorme mayoría de las personas que se infectan por el virus SARS-CoV-2 no tienen enfermedad grave, cerca del 85, 87 lo que tienen una enfermedad leve, se autolimita, se resuelve espontáneamente por la respuesta del propio organismo. Pero hay un 15-12% que sí puede tener enfermedad de importancia, llegar a ser hospitalizada o desafortunadamente morir, como ha ocurrido en todo el mundo. ¿Para quién tiene la mayor probabilidad de morir o de resultar hospitalizada o de requerir intubación? Las personas adultas, particularmente a partir de los 45 años en adelante, 46, 47, 48 hasta los 100 años o más, Aumenta la edad, aumenta la probabilidad de que haya complicación. Por debajo de los 45 años, la probabilidad es todavía más baja y más baja y más baja y más baja. Y el mínimo de probabilidad de complicación está precisamente en las personas, en los niñas, niños de 5 a 10 años. Tienen el mínimo riesgo de todo el riesgo posible de tener complicación. ¿Qué debe hacer uno cuando piensa científica, técnicamente en la salud pública? Debe cuidar que un recurso como la vacuna se utilice prioritariamente en las personas que. Que tienen la mayor probabilidad de complicarse porque cuanto más pronto uno proteja a esas personas, más pronto uno disminuye el peligro y más ampliamente disminuye uno el peligro si por presión social o por interés de grupo uno empezara a dispersar el esfuerzo en México en cualquier otro país entonces no se lograría el impacto que se puede tener de una intervención como la vacunación contra el virus sars cov -2. nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, nos interesa que todos todas estén protegidos pero efectivamente la distorsión que se ha hecho en los medios desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa torcida distorsionada nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi que no queremos a los niñas y niños eso es absurdo eso no tiene ningún sentido pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande entonces en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2021 cuando presentamos, de 2020 perdón, cuando presentamos aquí el programa de vacunación, y esto es exactamente compatible con lo que hasta este minuto recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y si ustedes revisan los planes o las estrategias de vacunación de la mayoría de los países, van a encontrar la misma lógica técnica. Ahora un último elemento, el jurídico. Efectivamente esta intención de desvirtuar de pervertir, de sabotear las estrategias de salud pública o las políticas de interés colectivo por personas en lo individual, tiene doble componente, hay una parte que quiero volver a destacar, como lo hemos hecho muchas veces nos parece completamente legítimo una mamá, un papá, un abuelo abuela, cualquier familiar que vea a su hijo de manera directa y dice yo quiero que mi hija, mi hijo, estén protegidos totalmente legítimo, entendible es un sentimiento natural, muy noble no tenemos nada en contra de eso, lo que sí nos parece muy lamentable es que haya grupos de oportunistas que por razones económicas o por razones políticas o por lucimiento estén cazando prácticamente a personas que tienen ese noble sentimiento familias para estarlas estimulando a hacer estos amparos y llegar a resoluciones judiciales hoy es 22 de febrero, precisamente hace tres años, el 22 de febrero de 2019, la Suprema Corte de, la Ju de Justicia de la Nación estableció una tesis de jurisprudencia esto quiere decir un eh, eh, pronunciamiento, una sentencia que ha sido repetida y se establece ya como un criterio general esa tesis de jurisprudencia por cierto lo he mencionado muchas veces me llama la atención que ningún medio de comunicación le haya interesado investigar sobre qué es eso, pero hoy es 22 de febrero hace tres años la Suprema Corte estableció formalmente dos perspectivas, dos dimensiones del derecho a la protección de la salud el derecho individual que es más comúnmente identificado y es cada una, cada uno de nosotros tenemos derecho a que se nos proteja nuestra salud, en lo individual. Pero la Suprema Corte de Justicia reconoció que hay otra dimensión, y es la colectiva, la grupal. Y no solo eso, sino que estableció que si en algún momento entran en contradicción, lo grupal, lo colectivo, lo poblacional, tiene precedente. Precisamente porque también en términos jurídicos, si no hubiera un criterio general, a capricho o a capacidad de persuasión de los casos individuales, se estarían desviando las políticas, los programas, las estrategias que protegen al conjunto. Hace tres años lo estableció la Suprema Corte de Justicia a ver si alguien tiene curiosidad e investiga y revisa exactamente por qué también en términos jurídicos estamos procediendo conforme a al la...
4: Gracias, subsecretario. -sub Nada más eh, para precisar, mi pregunta es eh, si cuando ya se terminen de vacunar en eh, vacuna de refuerzo a los grupos prioritarios, si están analizando que siguieran los niños de cinco años en adelante y también el presidente mencionó que están eh, viendo o han visto algunos riesgos en la, en la vacunación una. o sea, que ha sido como, si nos puede, pudiera ahondar un poquito en eso, gracias. Qué bueno,
0: qué bueno, Gra gracias eh, Shaila Rosajel eh, por retomar este tema y espero que esto pase el cerco informativo, pero desde luego a través de ustedes, no tengo mucha esperanza que en los medios corporativos como los que señalaba el presidente, vamos a encontrar esto, seguramente lo que vamos a ver mañana en el encabezado es, lópez Gatel insiste en que no se vacunen a los niños. Cuando uno piensa en una intervención de salud, la que sea hay que sopesar dos elementos, el beneficio y el posible riesgo que pudiera conllevar el beneficio está en proteger frente a, pensemos en esto en el COVID, la probabilidad de tener enfermedad grave, ya dijimos que si nos vamos a niñas, niños de 5 a 10 años su riesgo es muy, muy, muy bajo, entonces la probabilidad de que haya beneficio es pequeña porque el riesgo de entrada es muy bajo entonces ya no agrega mucho más el vacunar, las personas, las familias que de manera muy legítima tienen la preocupación por sus hijos, les vuelvo a decir con todo aprecio y respeto no piensen en que las niñas y niños tienen el mismo riesgo que hemos visto que nos ha marcado a todos con tristeza de las defunciones, las hospitalizaciones que ocurren en las personas adultas psicológicamente uno está pensando en lo terrible que ha sido la epidemia uno voltea a ver a su hija o hijo y piensa que le va a pasar lo que ha pasado con esta epidemia, pero no, niñas y niños tienen un riesgo muy bajo, excepto por supuesto quienes tienen comorbilidades y por eso llevamos ya meses, meses vacunándoles con la la vacuna contra el COVID. Por el otro lado cualquier producto farmacéutico puede tener consecuencias. El riesgo también es muy bajo de que haya una complicación afortunadamente y si no, no se utilizaría la vacuna, si no fuera segura. Pero cuando uno ya piensa en el balance de riesgo versus beneficio, cuando hay un bajo beneficio puede ser que pese más el riesgo. Algunas complicaciones como puede ser la miocarditis, la inflamación del corazón, ocurren en probabilidad muy baja, pero si se compara con la probabilidad de que sea benéfico en una población con riesgo muy bajo, puede quedar empatado o incluso puede inclinar la balanza a decir mejor no corro el riesgo, porque el beneficio es muy bajo, aun cuando el peligro de daño también sea muy bajo. ¿no? Respecto a la pregunta, y para no dejarla suelta aunque la hemos abordado muchas veces, con mucho gusto lo volvemos a explicar, <coughs> no tenemos resistencia a que eventualmente si la evidencia es convincente <coughs> de que se necesita esa protección <coughs> en niñas y niños pudieran llegar a ser consideradas. Desde el principio lo planteamos en el documento, vean el documento del 8 de diciembre de 2020, está planteado desde el principio pero eso lo vamos analizando de manera dinámica no perder de vista que hay muchas otras vacunas que existen y precisamente no se incorporan al esquema de vacunación por las distintas realidades, pongo un ejemplo, la vacuna de varicela, la vacuna contra la varicela o la vacuna contra la hepatitis A esa es otra, pero hablemos de estas dos de, de varicela y de hepatitis A la hepatitis A es una enfermedad que si da en la niñez la enorme, enorme mayoría de de personas, estamos hablando de 99% van a tener una enfermedad leve ciertamente les puede causar fiebre malestar, fatiga, tardan unas semanas en recuperarse, del todo se sienten fatigados los niños y niñas pero es una enfermedad leve, si da en la edad adulta puede dar una enfermedad grave, <coughs> también en la minoría pero puede ser grave, sin embargo cuando uno considera la perspectiva poblacional colectiva, uno puede identificar que la utilidad de la vacuna es muy baja, porque la gran mayoría de las personas en México ya tienen anticuerpos contra hepatitis A después de los 15 años. La varicela lo mismo, la varicela exantemática es una enfermedad que si da en la infancia, es una enfermedad leve. Generalmente da entre los 8 y los 10 años de edad. Da fiebre, da ronchas, da vesículas, pápulas, deja algunas lesiones. Pues es una enfermedad leve. Y pasado los 15 años, la enorme mayoría de las personas en el mundo, no solo en México, ya tenemos antecedente de varicela y tenemos anticuerpos contra varicela. Entonces, la vacuna igualmente no está incorporada en la gran mayoría de los esquemas de vacunas del mundo. Entonces, son ejemplos de vacunas que sí si existen. Si uno lo piensa en forma individual, uno diría, yo quiero tener esa vacuna. Pero uno tiene que pensar en la política pública general y el balance entre su utilidad, su riesgo y el beneficio general que puede dar. Gracias. Adelante.
5: Bien, gracias, presidente. Eh, Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal eh, Marco Olvera Oficial en YouTube. Presidente, el próximo 27 de febrero, a las 12.30 del día, miles de mexicanos van a abarrotar el zócalo capitalino con el afán de, eh, por supuesto, eh, refrendar el apoyo que tienen a su gobierno y también eh, el 10 de abril mucha gente va a salir por supuesto a votar para que usted eh, sea mandatado para terminar los tres años de su gobierno que le faltan y por supuesto es, será un precedente para la que los gobiernos que vengan después de usted pues obviamente no se queden en el poder pese a que sean pues corruptos y estén saqueando el país. So, eh, sobre el tema de la prensa, presidente, yo quisiera insistir eh, en los últimos días, pues, pues se ha venido eh, desatando una guerra cibernética a través de Twitter, YouTube y demás medios de comunicación. Sin embargo, eh, yo quisiera escuchar su reflexión. ¿Cuál es el futuro de la prensa mexicana y de la prensa mundial? Porque pareciera, perdón, porque pareciera que eh, la prensa, eh, no toda, por supuesto, pero pareciera que la prensa pues, sigue haciendo eh, de las suyas. En Suiza, el, el, los habitantes y el gobierno de ese país han votado para que ya nunca más se les dé dividendos del dinero público a la prensa. ¿Cuál es su reflexión sobre el futuro de la prensa, presidente? Aunque ya ha da dado una explicación, pero yo quisiera saber cuál es el futuro que usted ve de la prensa, eh, tanto de México como del extranjero, conociéndolo, porque pues, ahora pues, pareciera que Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y Loret, pues, han entrado al top 10 de las mentiras y, 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 y el saqueo que han hecho a través del. De los grupos de poder donde pues, ellos han sido los cómplices de ese tema le tengo dos preguntas si me lo permite bueno yo pienso que es un proceso
1: de transformación que se va a dar eh, de manera eh, autónoma independiente aplicando la máxima liberal de que la prensa se regula con la prensa que va a ser eh, necesario que haya un cambio por ejemplo aquí en México eh, si no preparan cuadros nuevos o le dan oportunidad a muchos periodistas nuevos que hay y siguen los mismos pues cada vez van a tener menos credibilidad los medios sobre todo los medios convencionales porque ya eh, de tanto mentir pues pierden credibilidad entonces ya incluso a los que están detrás los que aportan el dinero pues ya no les rinde yo así veo las cosas antes era distinto ahora ya esto es pues porque tenemos un pueblo muy avispado muy consciente y esto es en el mundo todavía ahora que estaba la campaña a todo lo que daba ¿no? en contra de José Ramón de su esposa este decía un personaje estamos a periodicazos acabando con el movimiento no somos moscas pues <risa> este pero se entusiasma con eso no han entendido que ya son otras condiciones y ahí van a ir poco a poco, poco, a poco porque este, mientras nosotros estemos aquí vamos a estarnos defendiendo porque es defender un proyecto y vamos a estar aclarando informando argumentando y desde luego con el compromiso de respetar la libertad de expresión a todos no vamos a decirle a ningún dueño de medios de comunicación eh, ya no queremos que esté esta comunicadora este comunicador no podríamos hacer eso por principios por convicciones pero ya la gente este, está pensando de otra manera. Acerca de la manifestación, yo no tengo informes y yo les diría respetuosamente que no se manifestara, que no este, haya ningún acto de apoyo. que mejor como ciudadanos libres, independientes, participen el día 10?
5: Pero el INE no colocó todas las urnas. Por ejemplo, en mi pueblo hay cuatro urnas para 45 mil habitantes, imagínese usted. bueno que este,
1: el que quiere... Ser libre lo será. Entonces, si hay que estar desde un día antes, ahí está. Así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre. Nunca ha sido fácil. Siempre hemos luchado en contra de la corriente. Pues estamos enfrentando a INE. Parece mentira, pero es eh, estar este, constantemente remontando pues, todos estos desafíos. ¿Cuántas eh, casillas se pusieron en la elección federal? ¿Siento qué? ¿65 mil? ¿Y ahora cuántas van a ser? 50. 55. ¿Se van a poner como? La, la, la mitad. Como 30%, pero no le hace, no le hace. Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos los consejeros, que se sigan dando la gran vida, ¿no? Porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas. No, porque lo están haciendo todo a regañadientes. No lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia. Pero bueno, hay que confiar en la gente.
5: Presidente, y ahorita que está usted diciendo que la prensa, se regula con la prensa. ¿Qué, ¿Qué mensaje le daría a los dueños de los medios de comunicación? Porque los grandes medios no son reporteros, no son periodistas, son empresarios, son políticos y eh, desgraciadamente, eh, pues la gente que salimos a la calle a reportear, a buscar la nota, pues tienen sueldos de escasos 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos. Cuando los conductores estelares o los columnistas pues ganan, pues ahí tiene Carlos Loretra y 35 millones. Joaquín López Dóriga, imagínese, tiene un yate de 40 millones de pesos. ¿Qué, ¿Qué reportero aquí sentado tiene un sueldo anual o no sé, para comprar un yate de esa cantidad? ¿Qué le diría a los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación? Porque muchos reporteros no tienen acceso al servicio médico. Su casa no es propia, la rentan muchos de ellos. Otros apenas si le alcanzan un crédito del Infonavit que lo terminan pagando 40 o 30 años después. Y por supuesto muchos de los reporteros que han en la calle son los que se llevan más el, el trabajo. Pues que ayuden. Nosotros estamos pensando en algo. Ahora que fui a Chihuahua
1: para no plagiar la idea, un periodista, Rubén Villalpando, me hizo una propuesta tiene una iniciativa. Entre otras cosas propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud. Y creo que también a la pensión, ¿no? y a lo mejor lo vamos a hacer. O sea, del gasto de publicidad del gobierno, un porcentaje se va a dedicar a eso. Y es una idea de él, pero tiene otras cosas. Entonces, en eso nos podrían ayudar los dueños de los medios, a que aporten algo para los periodistas que ganan muy poco y que no tienen seguridad. Social, y a veces hasta he pensado cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme, digo, o cuántos reciben por atacarme. Claro, imagínense que este les pidiera yo que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco, cuánto juntaría. Sí. <risa> Pues, este. Porque para eso les pagan. Porque tener un gobierno eh, con respaldo popular. A ellos no les conviene. A los potentados. Ellos necesitan o tener peleles, empleados. O gobiernos debilitados. Que siempre necesiten favores de ellos. Hoy échame la mano. Este. Voy a hacer una gira y quiero que le pongas color y calor <risa> o oh, en tus columnas tenía un amigo extraordinario Rodolfo pen Grand School, y escribía tenía una sección que se llamaba precisamente contracolumna era su contra que lo que estaba de moda en ese entonces era la columna y esa era la contracolumna lo que no tiene que ver con la politiquería lo que prevalecía qué dicen ahora en esta columna habían columnas francis y que recogían muchísimo dinero entonces él este escribía su contracolumna donde trataba los asuntos pues que tenía que ver con los trabajadores con el pueblo con la gente otro periodismo pero si sí vamos a, a, a revisar eso y que pues les dé vergüenza además ya este saquearon bastante ya que este entiendan que son otros tiempos que parece que no tienen llanadera ya no se va a poder seguir vendiendo las medicinas a precios elevadísimos medicinas adulteradas políticos vendiendo medicina ya no se va a poder eso. Y no es porque eh, estemos nosotros. Va a ser muy difícil ya que se dediquen a otra cosa. Además, lo que tienen les alcanza para vivir. A ellos, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, ¿cuántas generaciones? Ya es una enfermedad querer más y más y más que este, moralicen, que ayuden al país, que ayuden a la gente necesitada, que se fortalezcan espiritualmente, ayudando al prójimo. Que digan ya, este, voy a iniciar una nueva vida. Lo pueden hacer porque no se va a poder ya hacer lo mismo. Son otros tiempos. Yo estoy absolutamente seguro de que esté quien esté en el gobierno, ya no se van a cometer los abusos, los excesos que se cometían. Esto ya cambió. Y como siempre lo digo, es un cambio de mentalidad. Eso es lo más difícil de lograr, pero también es lo más importante porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y no estoy hablando del 100%, porque ya he mencionado de que hay una minoría no tan pequeña, millones todavía, de que tienen un pensamiento dogmático, conservador, que va a ser muy difícil de que cambien. Sus hijos, sí. Sus nietos. Yo por eso hablo del tema, porque no estoy pensando en ya los mayores. Estoy pensando en los jóvenes, aún de familias cifís que eh, se revelan de dónde surgió el apóstol de la democracia, que vamos a recordar mañana. De una familia de hacendados, Francisco Ismadero, su abuelo, don Evaristo, era porfirista y hasta le escribía a Porfirio ofreciéndole disculpa por la actitud de su nieto. Le decía, estamos muy apenados con usted, presidente. Que este muchacho es un loco. Escribía Imagínense Que es hasta espiritista Y así Este Después en la revolución Prageris Guerrero Era Hijo de Hacendados de Guanajuato Y Al mismo tiempo Participaba En el magonismo Brillante Como escritor Consecuente Defensor de los pobres Una vez llega A la hacienda Y este Y come en la mesa Los peones Dice Una señora Decía A los peones Vino muy cambiado El patroncito Porque No quiso comer en La casa grande Quiso comer Nosotros Bueno Eso era Pragedius Al grado que lo desheredaron, no querían papá saber nada cuando lo asesinan, cuando lo matan por un accidente. Este, su hermana fue la que fue por él. Entonces, eh, no estemos pensando que los de arriba, sus hijos, sus nietos, no van a tomar el camino de las causas justas y del humanismo. ¿Por qué no? Si sí, hay unos que están, pero son los de generación grande, pero los jóvenes no. Los jóvenes
5: son un libro abierto. Gracias, presidente. Eh, presidente, hasta marzo del 2019, en México había. 4.85 millones de pymes, según el INE. Pero durante estos dos años de pandemia de COVID-19, que no azotó solamente a México, sino al mundo entero, han cerrado en nuestro país poco más de un millón de ellas, sobreviviendo solamente 3.85 millones. En ese sentido, presidente, la pandemia no ha sido el único factor que obligó a las empresas a cerrar la cortina, a bajarla. Existe otro factor, los bancos, las instituciones bancarias que otorgan créditos con excesivos por porcentajes de interés. Prueba de ello es el Banco Invex, que en 1991 surgió como casa de bolsa y desde 1994 eh, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, operando en ocho entidades de, la, de las 32 que tenemos en la República Mexicana y una sede más en Miami, Estados Unidos. Su actual director general es Jean-Marc Marcille Durán y quien durante también consolidó un redondo negocio financiero con la línea de aeronáutica Volaris, donde los bien se les otorgan tarjetas de crédito para viajar a través de, de, de dicha línea aérea. Banco Invex se especializa en atender empresas, banca personal y banca transnacional, pero además es el responsable de que, del quebranto de miles de empresas mexicanas, otorgando créditos buitres, como lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional con países sobre todo de América Latina y África. Le pongo un ejemplo. La empresa promotora de servicios integrales para la construcción SADCB solicitó un crédito en 2018 por 250 millones de pesos con un interés del 17.95%. La empresa que recibió el crédito lleva 25 años en el mercado. Su dueño es una persona de la tercera edad. Genera 250 empleos directos y 80 indirectos. Hoy, a tres años de la deuda, Invex le está cobrando 412 millones de pesos de intereses, solamente 162 millones, además de 66 millones de pesos que ya para el señor Artemio Hernández, perdón, Herrera Gutiérrez, quien encabeza la mencionada empresa que solamente dice que en estos últimos meses ha pagado, el 11, en los últimos 11 meses, 66 millones de pesos. Presidente, esta, este vacío que existe por parte de los bancos eh, eh, es eh, por el tema del de código del artículo 2111 del Código Civil Federal y los artículos correlativos de los códigos civiles de los estados que, que componen de la República Mexicana. Presidente, ¿qué hacer con estos bancos? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para permitir esos altos porcentajes de créditos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque prácticamente eh, estamos no, en México no estamos para cerrar empresas, presidente, y permitir que los bancos sigan teniendo pues, grandes ganancias. El año pasado, Bancomer eh, obtuvo millones de dólares solamente en nuestro país gracias a sus operaciones.
1: Bueno, vamos a pedirle a LET que platique contigo y que este, se atienda al señor afectado y que se le pida a la Comisión Nacional Bancaria de Valores un informe sobre este caso, si te parece. Sí,
5: presidente, y rápido porque aquí los compañeros se van a molestar, solamente vengo dos veces al mes. Presidente, existe una población de poco más de 120 millones de personas, de ese rubro 61 millones son mujeres, o sea que ellas, las mujeres, representan poco más del 52% del total de la población. Su gobierno se ha caracterizado por ser incluyente de las mujeres, donde hoy existen gobernadoras, alcaldesas, embajadoras, cónsules, ministras de la corte y jueces, entre otros cargos. En ese sentido, presidente, el poder judicial y en especial las que imparten justicia para las mujeres, siguen siendo los mismos verdugos de su propio género, o sea, las mujeres, quien según un reporte del CONAVIN, 94% de los delitos que sufren las mujeres en México quedan impunes, sin resolver o se favorece a los maridos novios o compañeros de vida de estas mujeress cómo combatir la falta de justicia en su gobierno cuando ahora las mujeres son las mismas que violentan a otras mujeres quienes favorecen a los verdugos a cambio de pagos y preventas le voy a poner un ejemplo de una de las miles de ellas donde la señora Victoria domínguez de la sierra está siendo víctima y despojada por la juez séptima en materia de lo familiar de la ciudad de méxico la maestra maría margarita Gallego López, quien en contubernio con el esposo de Victoria Domínguez de la Sierra, el señor Jorge Rincón Dueñas, están despojando de sus bienes y sometiéndola a presiones psicológicas, porque eh, además de tener múltiples enfermedades, pues también tiene la que más prevalece, es la tiroides. Este caso de violencia, presidente, en contra de una mujer, por otra mujer que ejerce la justicia, entre comillas, se está en el expediente 748-2020 en los juzgados de la de lo familiar de aquí, de la Ciudad de México. Pues también le pedimos a Led que nos ayude.
1: Yo sí les puedo decir que las mujeres están cada vez participando más, eh, que no son concesiones que se otorgan, sino que las mujeres están eh, abriendo espacios para participar. Lo hacen muy bien, me consta, porque a mí me apoyan mujeres. Eh, el gabinete está integrado por hombres y por mujeres. Y también eh, conozco de muchos casos en donde las mujeres defienden a las mujeres. Muchos, muchos. Les pongo un ejemplo. Un caso, la secretaria de Seguridad Pública, que es mujer, te atiende a todos pero ante la denuncia de feminicidios y de abuso a mujeres, ella eh, tiene un equipo especial y así en otros casos. Entonces, para esto eh, este, lo vemos con el Poder Judicial, incluso en la judicatura, que hay mujeres que nos consta que son defensoras de mujeres y se ve caso. Pues eh, ustedes dos, tres mañana, si les parece. Es que ya se nos pasó el tiempo, ¿sí? Jesús. Son los dos, la compañ las dos compañeras y el compañero. Mañana abrimos con ustedes y queda el compromiso que terminando nos vamos a la sala. Y pasado mañana, ustedes... Ah, esta es la sala. Es que no, pero no se alcanza. No, pero mañana, mañana que también que vayan fotógrafos, de luego, que vean. ¿Mande? Sí, hoy. Al mediodía tenemos una comida aquí, ¿sí? necesitamos que venga Román a ver cuando pueda y a mostrar lo que estamos haciendo sobre espacios en general para, sí, para mejorar eh, la situación urbana en colonias y los espacios deportivos porque se están construyendo estadios, eh, canchas, que, 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 que nos traiga un informe que también nos eh, dé a conocer la situación de la regularización o el plan de desarrollo urbano de Tulum, incluido el Parque Nacional Nacional de Tulum, Parque del Jaguar. Nos vemos.